0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اوفر لنا ما قدمنا وما أخمنا وما أصرفنا وما أعنا وما أصرفنا وما انت أعلم به باللأ أن تذكر به وأفاق وأن أعلم وإنشاء القدير Allahumma amalan. Rabbana zidna ilma, fahma, Baik, topik kita pagi hari ini adalah bamanuduyun menjamin utang. Maksudnya menjamin itu bagaimana di sini? Misalnya begini, ini kasus real saja ya di zaman Nabi. Itu pernah ada seorang laki-laki. dari kalangan ansor yang punya utang. Kemudian meninggal dunia beliau. Lalu kemudian dibawa kepada Rasulullah. Dimintakan agar disalati oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya tinggalan warisan? Maka dijawab oleh kaum muslimin, tidak oleh Rasulullah. Rasul bertanya lagi, apakah dia punya utang? menjawab, ya punya utang, utangnya ada tiga dinar, ya, tiga dinar itu ukuran sekarang kira-kira tujuh -kira setengah juta ya, utang sekitar tujuh setengah juta. maka Rasul kemudian mengatakan selu ala shahibikum kal begitu, sholatis saja temanmu itu. Jadi Rasul tidak mau menjawab. maka kemudian bangkitlah seorang sahabat yang bernama Abu Kota, Dan bilang Wahai Rasulullah Salatilah Dan aku yang Menanggung Utangnya ya, Akhirnya Rasulullah Bersedia Menyolati Jenazah tersebut nah, Dalam peristiwa ini Itu terjadi namanya akad Terjadi yang namanya Toman mejamin Sebuah utang Ya. Eh, para fukuhak menjelaskan bahwa dalam akad toman itu ada tiga pihak selalu ada tiga pihak sama seperti hawalah kemarin ya, ada tiga pihak siapa saja mereka yang pertama adalah tomin tomin itu orang yang menjamin si baik hati ya, orang yang yang berbaik hati menjamin, menanggung utang orang lain, itu domin namanya Pada cerita yang saya sampaikan tadi Berarti yang dimaksud dengan domin adalah Abu Khotadah Ini yang pertama, unsur yang pertama Berarti orang ketiga yang sebenarnya Gak terlibat akad utang-bitang Tapi dia uh, Mau menjaminkan ya, Menjamin ini nanti Motivasinya bisa semata-mata uh, Semata-mata adalah kebaikan Amal soleh seperti Abu Khotadah Ini, ya. ini kan semata-mata menjaminkan Nanti bisa motivasinya bisnis bisa. Saya kasih contoh lagi Mau menjaminkan motivasi bisnis itu juga bisa Nanti saya saya beri contoh yang boleh itu bagaimana Yang jelas itu domin itu pihak ketiga dari orang yang berakan Yang kedua adalah Megmun anhu Megmun anhu itu yang dijamin Yang dijaminkan ya, Berarti orang yang punya utang Ini maksud adalah orang yang punya utang Orang yang punya tanggungan pada kasus contoh yang saya ceritakan tadi Megmun Anhu Itu adalah mayatnya itu ya. Yang punya utang 3 dinar tadi Itu dinamakan Megmun Anhu Karena dia dijaminkan oleh Abu Kota Dijamin untuk dilunasi utangnya Oleh Abu Kota Punser ya. yang ketiga adalah Megmun Lahu ya, Megmun Lahu itu orang yang punya piutang Artinya yang menerima Jaminan Yang dihutangi oleh orang. Jadi pada kasus tadi itu adalah pihak yang diutang. Pada kasus yang saya ceritakan di kalangan sahabat tadi, madmun lahu itu berarti orang yang diutangi oleh mayit itu. di kisah itu memang gak diceritakan dalam hadis yang jelas. Dia posisinya adalah madmun lahu. Jadi ada tiga ini ya. Ada dhamin yang menjamin, ada madmun anhu yang dijaminkan, ada madmun lahu yang menerima uang jaminan jadi orang yang e, punya piutang yang mendapatkan pelunasan dari orang yang menjamin ya moga Abu Syajak mengatakan waseehu bama dutuyun al mustakkarah fitimah sah jaminan terhadap utang-utang yang sudah fix dalam tanggungan nah, ini akan selalu berulang istilah mustakkarah fitimah itu ya Jadi yang yang eh, sah itu hanyalah pada utang-utang yang sudah 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 fix, seperti saya contohkan kemarin, kasus pembelian HP dan lain sebagainya itu, itu baru kalau sudah fix sebagai utang baru kemudian berlaku berbagai sejumlah hukum, termasuk diantaranya hukum jaminan gini Maka utang yang masih rencana tidak bisa dijaminkan itu dan tidak sah menjamin utang yang masih rencana. Aku nanti kalau nikah utangi ya 50 juta saja. Nah, temannya bilang, oke, okay, pelunasannya aku yang jamin, sah. Kenapa? Karena belum Mustaqir Rafidzimah, masih rencana, belum fix. Oke, nah, di sini ada kata-kata Ad-duyun al Mustaqir Rafidzimah ini, ini menjadi Koitnya ya, jadi tekidnya, sahnya doman itu seperti apa? dalil kebolehan toman adalah kisah Abu Khotadah yang saya ceritakan dari yang saya bacakan lewatnya dalam Sahih Bukhari dari Salamah bin Al Aqwa radhiyallahu anhu beliau mengatakan kunajulu sanain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is utiabi jenazatin tiba-tiba didatangkan sebuah jenazah. فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَينٌ قَالُوا لا Kalau lakfahal taraka syai'an Kalau lakfasallahu alaihi Para sahabat bertanya Salatilah dia wahai Rasulullah Maka Nabi bertanya Apakah dia punya tanggungan utang? Mereka menjawab tidak Nabi bertanya Apakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak Ini ma'id yang mantap ya Utang nggak punya Uang, uang juga nggak punya Jadi pergi menghadap Allah itu benar-benar bebas dari apapun ya utang nggak punya harta juga nggak punya nggak ada yang dibagi warisannya tapi nggak punya utang juga ini kayaknya jenazah miskin ya sehingga sampai nggak ada yang ditinggalkan kalau di negeri kita ya kayak gini itu kecil kemungkinannya karena orang semiskin apapun ya kadang, kadang masih punya hp ya sama sekarang itu orang miskin tapi punya hp itu banyak ya, ya, ya. tapi zaman api itu ada ya. sampai levelnya enggak ya, maka punya bapak. Maka Nabi pun mensalatinya, maksudnya bersedia mensalati jenazah tersebut karena nggak punya tanggungan utang. Suma utiya bi janazatin ukhra ya Rasulullah shalli 'alaiha. Qala hal 'alaihi dayn? Qila na'am. Qala fa hal syai'an? Qalu thalathata danir. 'alaiha. Kemudian didatangkan lagi sebuah jenazah Lalu mereka berkata Wahai Rasulullah, salatilah jenazah itu Nabi bertanya, apakah dia punya tanggungan utang? Maka dijawab, iya Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab, tiga dinar Maka Nabi pun mensolatinya Jadi, kalau mayatnya itu punya utang Tapi ada tiga tinggalan harta yang bisa digunakan untuk melunasi utang itu maka Rasul masih bersedia melunasinya Karena memang aturannya kalau dalam pembagian waris kan itu masuk hukum ya, Jadi masih bisa dilunaskan dari harta peninggalan tersebut <coughs> Sehingga beliau bersedia maknanya. Sumba Suma utia bis salli alaiha qala hal syai'an qalu la Qala fa hal alayhi dayn qalu lalu kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga maka orang-orang berkata shallatil ladiyahu ya rasulullah nabi mengatakan apakah dia meninggalkan harta mereka menjawab tidak Nabi bertanya apakah dia punya utang Mereka menjawab, ya tiga dinar. Nanti mengatakan, kalau gitu, sholatilah temanmu. Artinya Rasul tidak mau mensolati. Kenapa? Karena dia punya utang dan tidak ada tinggalannya. Artinya tidak ada yang bisa dipakai kira-kira untuk melunasi itu. Ini jadi pelajaran ya, jangan sembarangan dengan utang. Ini termasuk juga yang ketika saya masih muda dulu, hatis-hati semacam ini yang benar-benar membuat saya... Takut sekali untuk berhutang, sehingga prakteknya sampai hari ini memang berusaha sedapat mungkin tidak berhutang. Ya, lebih baik tinggal di rumah kontrak tapi tidak hutang daripada punya rumah yang katanya rumah sendiri tetapi hutang. Ya, itu mengerikan ya, <tuh> karena Rasul ini tidak umum mensolat, ini termasuk dosa yang pasti akan dihisap di akhirat. Dan orang tidak akan bisa masuk surga selama masih punya utang. Tertahan itu adalah utang. Meskipun dia mati syahid Adalah mati syahid harusnya langsung masuk surga Tapi kalau masih punya hutang itu satu-satunya dosa yang akan menghalangi dia Orang mati syahid itu seluruh dosanya diampuni Tidak perlu dirinci dosanya apa ya Tapi dosa apapun diampuni oleh orang mati syahid Kecuali dosa hutang Mati dalam gantikan kalau beda meninggalkan hutang itu berdosa karena menzalimi seorang hamba dalam urusan harta. Mau oh, itu ngerinya hutang. Sedapat mungkin maka lebih baik memang jangan berutang. Rasul sampai enggak mau nyolati pada mukmin. Dia seorang mukmin. Rasul tidak mau. Bukan haram menshalati tapi Rasul itu menjadi contoh. E, jadi teladan orang Orang baik seperti Rasul menolak mensolat itu kan artinya itu perkara besar. Ini bukan haram bukan haram mensolatih karena Rasul mengatakan selalu ada teman. Artinya tetap disholati tapi yang mensolatih bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang nyolati Rasulullah mendoakan kan pasti dikabulkan Tapi Rasul nggak mau. Kalau yang sahabat Nabi waktu itu kan masih belum allah alam loh dikabulkan apa tidak pemerintahnya tapi Kalau Rasul yang mensolati pasti akan dikabulkan. Tapi Rasul menolak ini sebagai kirim jadi teladan. masuk para tokoh-tokoh agama itu hendaklah jangan mensolati orang yang maksudnya biar orang tidak meremehkan. Yang mensolati biar orang-orang biasa. Tapi kalau firman jadi teladan tokoh besar, Seperti Rasulullah ini jangan mensolati. Ya, itu Rasul menolak. Lalu bangkitlah Abu Qatadah mengatakan Salli alaihi Rasulullah Salatilah di awah Rasulullah wa Saya yang menanggung hutangnya nah, Baru Rasul bersedia untuk bersolati Jadi Mayit itu eh, Rasulullah itu Mau mensolati meskipun dia punya tanggung utang Dalam dua kondisi Pertama ada harta warisan Yang bisa dipakai untuk melunasi hutangnya Yang kedua Ada orang yang menjamin baru Rasulullah mau Karena kalau demikian kan berarti ada unsur ghulabatul dan itu akan dihilangkan. Ya harus pasti tapi ada ghulabatul sudah ada uh, ada kemungkinan hutang tersebut akan dilunasi itu sudah cukup. Ya. Ini dalil dari keabsahan akad ruman ini. Iza ulima qadruha kata Abu Suja, jika diketahui kadar ya jangan sampai menjamin sesuatu yang tidak jelas kadarnya bagaimana seorang laki-laki bilang pada temannya aku punya utang lunaskan dia utang saya Oh ya nggak tanya berapa jumlahnya ternyata jumlahnya senilai uh, harga pesawat bu dan dia nggak mungkin bisa melunasi itu tidak boleh menjamin yang kadarnya tidak jelas semacamnya. Harus jelas utangnya berapa. Nah, yang semacam ini juga sekaligus memberikan pelajaran bagi kita, bagi seorang anak itu harus tahu utang dari orang-orang yang wajib ditanggung, ya termasuk orang-orang yang berpotensi wajib di. Harus tahu karena urusannya untuk menyelamatkan akhirat. Orang tua punya utang, harus tahu Bukan untuk apa-apa ini, urusannya untuk menyelamatkan ini Harus ngerti saudara Itu kan ada potensi menjadi kewajiban ya Menanggung nafkah itu Kalau dia punya utang, harus tahu Itu benar, -benar silaturahim Silaturahim itu bukan hanya Datang pas hari raya Makan-makan, ketawa-ketawa, pulang Silaturahim itu Di antara pertanyaan pentingnya adalah Punya utang Ke siapa saja Okay. Jadi yang dipikirin itu bagaimana menyelamatkan akhirat, ya kan menjalankan kewajiban itu di antaranya itu. Tapi tahu persis, gitu ya, sehingga tidak eh, tidak sampai terjadi masalah di kemudian hari. Oke. Okay. Wali Sahibil Haki Mutalabatu man <tuh> sha' min al dam wal madun anhu. Orang yang punya hak Itu Boleh menuntut Siapapun yang dikehendaki, Baik yang menjamin Maupun yang dijaminkan Nah, ini bagi orang yang punya piutang Dia punya pilihan Nagehnya kemana itu punya pilihan Pada kasus Abu Qatadah tadi Dengan asumsi mayatnya masih hidup ya Maka Orang yang menghutang itu Boleh menuntut pada Abu Qatadah juga boleh menuntut pada mayat tersebut itu kalau orangnya masih hidup ya nanti maksud dari mabmun apa boleh boleh menuntut bomin dan mabmun anhu kenapa ya karena memang kalau kalau tuntutan terhadap mabmun anhu kan memang dia yang punya utang hasilnya kan kenapa boleh menuntut pada bomin karena bomin ini siap untuk menjamin melunasinya dari sisi tuntutan benar. Izaqan Kalau memang jaminannya itu seperti yang sudah kami jelaskan, maksudnya sudah suliskan sebelumnya bahwa jaminannya itu utangnya sudah stokorovit dimak tadi diketahui kadarnya, gitu ya. Maka bisa setelah itu kemudian menuntut salah satu di antara dua ini. Wa anhu. Kalau penjaminnya itu tiba-tiba rugi. Maksudnya tiba-tiba bangkrut, penjamennya tiba-tiba nggak bisa melunasi, gitu ya. Maka kembali tanggungannya itu kepada orang yang dijaminkan. Jadi nggak, orang yang punya piutang jangan ngotot untuk minta pelunasan dari orang yang menjamin dalam kondisi yang menjamin itu bangkrut. Ya, tanggungannya kembali ke orang yang punya piutang. Yang kayak gini tuh nanti, kayak ida semacam itu pentingnya kalau sudah masuk ke pengadilan. apalagi nilainya kalau sudah besar, kan harus ada kejelasan ya ini yang nuntutnya kemana ini, yang kenjamin, yang menjamin ataukah tidak, harus tetap ngejarnya itu ke yang menjaminkan utang itu, ataukah eh, kembali ke orang yang punya piutang itu, apalagi kalau motivasi menjaminkan itu adalah bisnis, itu beda lagi ini. karena ada kemungkinan ya, domin ini dalam situasi-situasi tertentu kena kondisi yang namanya pilot misalnya sehingga dia nggak bisa melunasi kembali ke yang yang punya utang. wal jika e, jaminan dan pelunasan itu adalah dengan izinnya. Ini maksudnya e, kalau orang yang punya utang itu mengizinkan tuh dijaminkan orang lain maka dalam kondisi penjamin itu nggak punya apa-apa. Atau gak bisa melunasi kembali lagi pada Yang punya utang. Tapi kalau misalnya tanpa izinnya Maksudnya ya dengan Inisiatif dia sendiri gitu Itu mafumnya begitu ya Kalau inisiatif dia sendiri yang tidak Minta izin tiba-tiba ingin menjaminkan ya Berarti tidak bisa begini ya. <tid> Tidak sah Jaminan yang majuhul Seperti saya contohkan tadi ya Kadarnya nggak jelas itu termasuk yang wajib, ini tidak sah. Jadi harus jelas, menjaminkan untuk jumlah utangnya berapa, sehingga bisa dituntut nantinya kalau kamu sudah jelas. Walamalam yajib dan tidak sah juga yang belum wajib. Maksudnya kalau utangnya itu belum belum menjadi kewajiban karena belum sah sebagai utang, maka ini tidak sah juga jaminannya. Seperti Uh, yang saya contohkan tadi Rencana utang Rencana utang kalau mau nikah tadi ya misalnya. Itu kan belum menjadi kewajiban Utang tuh, karena masih rencana Nah ini kalau dijaminkan Tidak sah karena belum menjadi Kewajiban saat uh, Berutang Illa darogul mabi Kecuali darogul mabi Nah ini khusus Dalam kasus jual beli Darog itu makna bahasanya Adalah hal menyusul ya susulan jual beli taruh kulkas mabir mabir itu barang yang dijual jadi maksudnya bagaimana ambil contoh misalnya begini ini terjadi pada hmm, trans, banyak transaksi bisnis di zaman sekarang ya. misalnya begini ambil contoh A beli mobil pada perusahaan lelang ada saya nggak pakai A aja lah pakai nama orang ya apa misalnya eh misalnya ada laki-laki yang bernama Andi membeli mobil pada perusahaan lelang Andi beri mobil pada perusahaan lelang mobil ini milihnya seorang laki-laki yang bernama bagus jadi bagus ini eh, yang bekerja sama dengan perusahaan lelang untuk menjualkan mobilnya dia enggak tidak Menjual sendiri karena e, Bisa jadi lama Kalau perusahaan lelang sudah bagus Promosinya sudah ini dan Cara belinya kan lel, namanya lelang ya Kita tahu namanya lelang itu e, Dalam membeli kan tergantung bagaimana Tawar-menawarnya dengan perusahaan tersebut Jadi yang, yang bertransaksi ini Adalah Andi dengan Perusahaan lelang ini Tetapi mobil tersebut Bukan milik perusahaan lelang Itu miliknya bagus tadi. Yang bekerja sama dengan perusahaan lelang dengan akad tertentu untuk saling berbagi keuntungan misalnya nanti kalau terjual berapa. Akhirnya Andi pun membeli mobil tersebut dengan harga 100 juta. Sudah dapat 100 juta, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, begitu sampai apa, begitu sampai pos pemeriksaan, polisi ditanya surat-suratnya, eh ternyata ketahuan. Bahwa mobil itu adalah mobil curi Apa yang dilakukan? Akhirnya polisi menyita mobil tersebut Sehingga Pak Andi tadi Merasa rugi kan? Keluar 100 juta Tapi nggak memiliki mobilnya Maka dia datang ke perusahaan lelang Minta ganti rugi Nah perusahaan lelang bersedia Mengembalikan lagi uang 100 juta itu Ya. nah apa yang dilakukan perusahaan lelang ini itu aktivitas menjamin, gitu kan? Kenapa? Karena sebenarnya itu kan tanggungannya Pak Bagus tadi itu harusnya yang menyelesaikan itu kan tanggungannya si Bagus tadi. Cuma karena memang sudah ada kerjasama dan dan perusahaan lelang nggak belum tahu kalau itu ternyata bermasalah mobilnya maka dia menyelesaikan dulu masalah ini dengan cara memberikan jaminan dulu dengan membayarkan. 100 juta, jadi dikembalikan nanti urusannya, minta ganti rubinya ke si penggustan nah, yang semacam ini, itu dinamakan jaminan darogul labia
1: yang ini boleh, kenapa?
0: meskipun hukum asalnya kan belum belum yajib ya, belum belum wajib utangnya karena kan nggak tahu mobilnya itu bermasalah apa tidak kan nggak tahu. tetapi yang semacam ini khusus dalam konteks bisnis kayak begini itu dinamakan para fubak dengan istilah dan itu boleh nah ya kayak gini tuh banyak di zaman kita hari ini model-model transaksi kayak gini yang bisnisnya perusahaan berani menjaminkan uh, bukan karena kebaikan tapi karena bisnis nah, urusannya nanti dengan uh, si B tadi bagaimana perjanjiannya kalau ternyata mobil bermasalah dan sebagainya itu dikembalikan ke